0: Bom dia a todos e todas, nós estamos aqui no canal YouTube do, uh, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, também em nosso Facebook. Hoje temos um seminário virtual uh, que tem uma pergunta guia, o que há de ciência na ciência política e temos três, uh, três convidados a professora Andréa Freitas, do Departamento de Ciência Política da Unicamp, o professor Bruno Vanderlei Reis, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Marcos Sepic, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esta, esta atividade, este seminário, ele nasce como parte da programação de uma disciplina da pós-graduação em ciência política da Unicamp, uma disciplina que eh, se destinava a discutir questões epistemológicas, meta-teóricas no âmbito da ciência da ciência política, e culminando portanto eh, um semestre de discussões no âmbito desta desta disciplina, mas eh, a temática creio que extrapola e muito né, o, o âmbito restrito de um curso regular na pós-graduação de um programa da Unicamp e coloca uma questão que é central para o nosso campo desde a sua fundação. Seja, se nós retomarmos o nascimento da ciência política como uma disciplina acadêmica, estrito senso, e ocorre no final do século XIX nos Estados Unidos, eh, início do século XX, na França eh, e na Itália, esta questão sempre se pôs. Né? Eh, se falamos de uma ciência política, o que é esta ciência e o que é esta eh, política? Ou seja, definições do ponto de vista eh, do objeto e de como pesquisar este objeto estiveram desde o nascimento de nossa ciência. E, para conversarmos sobre este tema, convidamos três colegas eh, que têm as suas eh, áreas de intervenção eh, e de pesquisa disciplinares bastante, bastante bem eh, definidas, mas que também têm uma forte preocupação metodológica eh, e, recorrentemente, contribuem eh, para este debate no âmbito de nossa disciplina. Nós vamos ter três é, apresentações, então, cada uma de 20 minutos, e recolheremos as perguntas do público em nossas duas redes e traduziremos estas perguntas de novo para os debatedores, assim fazemos uma, uma conversa. Bem, sem mais demora, podemos passar aos nossos convidados, que é isto o que importa. Por favor, Andréa, você poderia começar?
1: É claro, bom é, bom dia. Eu queria começar agradecendo ao Álvaro pelo convite, pela possibilidade de fazer essa reflexão sobre o que tem de ciência na ciência política. É, cumprimentar os meus colegas, o Bruno, o Marco. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, e também as pessoas que estão assistindo aí, seja lá onde elas estiverem, espero que estejam bem, é, enfim, cumprimento vocês. É, eu estava tão ansiosa, acho que, para ver os colegas conversar com vocês, é, esses dias de isolamento tão muito tristes, é, que eu sonhei essa noite que estava indo para o para para dar o seminário, encontrava com uma pessoa com outra, mas nunca conseguia chegar lá. É, esquecia a máscara no carro, voltava para pegar, assim nunca conseguia efetivamente chegar ao instituto. Não cheguei, né? Obviamente. É, mas estou feliz aqui e, e, e agradeço essa oportunidade de fazer esse contato, mesmo que seja é, virtual. É, bom. É, Indo é, para o que interessa, assim eu, eu eu vou falar um pouquinho é, sobre a ciência política de uma maneira geral. Eu tenho é, é, dedicado muito da, da, das minhas disciplinas como professora a questões metodológicas, é, disciplinas metodológicas e disciplinas introdutórias, assim, com uma, a, a, com uma preocupação muito forte com com conceitos, métodos de rigor é, do ponto de vista enfim, científico Assim, acho que acho que foi por isso que o Álvaro é, me convidou para estar tá aqui conversando junto com vocês e aí eu vou, vou enfim, usando esse, esse, esse arcabouço é, das disciplinas metodológicas fazer uma pequena introdução que eu normalmente faço nesses cursos é, é, falando um pouquinho sobre o seria é, essa essência da, ou o que seria a disciplina da ciência política. É, e depois eu vou partir para a discussão dentro do institucionalismo, do institucionalismo que é o meu campo de trabalho e, e é, do qual eu posso falar com mais é, propriedade, digamos assim, é, é, do ponto de vista metodológico, etc., porque eu uso as ferramentas e porque, enfim, penso é, o, o, a partir dessas delimitações específicas. Bom, é, eu, eu queria começar é, é, fazendo uma, uma citação do, do, Good, do Gooding, que... É, que está no Oxford Handbooks, acho que no mais recente Oxford Handbooks de Ciência Política, se eu não me engano, é, de 2011 ou 2012, devia estar anotado, sou péssima com anos, não anotei, é, mas lá ele diz que que a essência da política, né, é, que, que existem dois tipos de trabalho aqui, de um lado o, o cientista que procura perceber a política e a política tem ali suas definições próprias, é, e, e de outro, aqueles que decidem, é, aqueles que olham para o campo da ciência política, os dois como trabalhos separados e que exigem é, definições separadas, é, mas que é, o, o, o cientista político, de certa forma, está ali dedicado a essa essência do que seria a política, que nas palavras dele reside numa espécie de, reside em manobras estratégicas. A política é uma questão de perseguir seu propósito, da melhor maneira possível, no contexto de outros agentes intencionais fazendo o mesmo com quem esses agentes, é, através de quem, é, né, e aí nós entramos, né, com quem, através de quem, ou ao redor de quem esses agentes tra devem trabalhar para realizar suas metas. E aí, mais para frente, ele sintetiza essa ideia numa ideia de que o trabalho cientista político é elucidar como o poder social é e pode ser e deve ser é, exercido e constrangido. Assim, né? não, não tem como ser uma definição mais ampla é, do que essa, mas eu acho que essa é, uma, é, essa é uma, uma definição que dá conta do que seria essa essência da ciência política que lida basicamente com, com o poder é, e, e o poder é, nas suas é, diferentes características não só na maneira como ele se exerce efetivamente é, não só na arena institucional mas nas outras arenas da, da, esfera, da das esferas das diferentes esferas sociais é, mas também é, pensar como esse poder é, deve ser exercido né em termos normativos para além é só de pensar é, do ponto de vista concreto de como ele é, de fato, é exercido. É, bom, o, 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 né, sendo o poder o, o objeto central da ciência política, ele está em todo lugar e aí isso torna o nosso campo muito vasto. Né? Não estou falando nada de novo do Verger, lá em 59, na tentativa de delimitar o que, que era a ciência política já fazia é, essa afirmação, é, ainda que ele ainda tivesse algum reflexo é, do positivismo, alguma intenção do ponto de vista de criar normas gerais, lá ele já admite é, algumas limitações é, é, do ponto de vista da matematização e, e, e observação é, dos nossos objetos. É, e, e sendo essa ciência, sendo a, sendo a ciência política uma ciência de um campo tão vasto, é, obviamente os métodos da ciência política também não podem ser métodos restritos, né? E, e, e o que que o que que o é, que, que definiria esses métodos? Né? Eu acho que, que essa é, é uma pergunta interessante. O é, do Verger fala lá sobre descrição, classificação e explicação. Assim, é, assim, de forma geral, ele entra em questões específicas, mas ele fala, como toda ciência, a ciência política é uma ciência da descrição, classificação e explicação. Acho que eu acrescentaria aqui uma ideia de interpretação, que talvez nesse ponto é, o texto do Berger seja é, relativamente falho. Né? É, é uma ideia de que a realidade não está dada por si só, é, né? a gente observa com filtro, é, com, com os nossos filtros, é... E, para além dos nossos próprios filtros, existem os elementos não observados é, e, e eles impactam é, do que se observa nos dados é, que se observam, é, é, que, que nós conseguimos observar. Então, e, e por fim, é, é, a, os próprios dados ou os fatos sociais ou os fenômenos sociais... É, por mais é, objetivos que eles possam parecer, eles de fato não são, não. E eles estão sujeitos aí é, à interpretação é, é, de quem observa, né? Então, é, todo, toda a ciência política tem... É, aliás, toda a ciência, né? Eu, eu não sei se seria exatamente uma característica da ciência política especificamente, toda a ciência tem é, um elemento de interpretação é, e, e onde tem interpretação é, se você quer se tornar científico eu acho que isso é a essência da, da, da ciência você precisa de rigor né então assim o rigor científico o rigor do que torna a ciência é, a ciência na ciência política está por trás é, tem tem como característico, ou, 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 eu distinguiria é, é, o nosso trabalho a partir da ideia do, do, do rigor, que é obviamente antes é, é, de tudo algo que tem que ser perseguido pelo próprio pesquisador e não está dado é, pelo método que se usa, mas pelo é, é, pela, pelo pesquisador em si. É ele quem é, é, dá características científicas ao trabalho. É, então, acho que que ela é definida, o método da ciência política é definido por, pelo pesquisador, de um lado, é, mas o que torna esse método científico é o rigor que ele aplica é, na sua é, observação e na sua interpretação do que ele observa. Então, é, o, 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 e, e, e eu estou falando sobre o rigor e não sobre é, é, técnicas específicas, porque as ferramentas são infinitamente vastas, né, a gente é, foi muito bom de é, aproveitar, a gente fez muito bem o trabalho de aproveitar é, técnicas e métodos de outros campos, acho que recentemente inclusive, é, é, de uma maneira mais é, aberta e, e, e generosa com, 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 com esses métodos, é, e, 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 obviamente, criamos os nossos próprios, mas é, é, nesse aproveitamento de métodos de outros campos, a ciência política é, é, cresceu e, e, e se enriqueceu é, muito. É eu falei um pouco sobre, o Duverger cita nesse texto uma ideia de que a gente tem que matematizar tudo que for possível, quantificar tudo que for possível, e ele mesmo admite que nem tudo é quantificável, é, mas eu, eu queria chamar a atenção para esse ponto, é, porque é, eu acho que quando a gente parte, em especial para a observação do, do, é, de, da corrente não institucionalista, é, a a matematização do campo é, talvez tenha chegado é, num extremo não necessariamente positivo, então eu vou fazer uma ressalva aqui é, é, anterior, antes de falar sobre o próprio institucionalismo, é, que a própria, bom, enfim, é, eu, eu tenho sentido é, é, que a, a, a a matematização nesse campo chegou a um extremo tão grande que a gente esquece algumas partes do que é fazer ciência, né? o aspecto descritivo e a importância do aspecto descritivo, é, mesmo que ele venha acompanhado de uma matem matematização ou, 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 ou de elementos estatísticos é, é, posteriores, mas a gente acaba esquecendo desse, desse ponto anterior é, é, nesse processo, é, um, e um pouco deixa de lado algo que tem muito in, de muito interessante no nosso trabalho, que é o, essa observação do mundo, né, assim, em outras palavras, acho que, o, o, assim, a teoria dos jogos entrou de tal forma é, em, em algumas, é, em alguns setores é, da, 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 da análise institucional, é, se tornou tão complexa que se afastou completamente da realidade. É, e isso não deve ser é, o, que, o que o cientista faz, eu tenho a sensação. Pelo menos essa é a minha percepção do objeto. É, é, falando sobre o neostitucionalismo é, de maneira específica, né, acho que... É, mais do que tratar o que ele tem de científico, eu queria tratar sobre uma, é, é, sobre uma questão que tem me incomodado muito nos últimos tempos. É, recentemente eu até tentei começar a delimitar, a delinear um texto sobre isso. É, já tenho uma, uma prévia dessa ideia. Publicada, é, e eu espero desenvolver ela é, no, nos próximos anos, talvez, quem sabe, próximo ano, não sei bem quanto tempo isso será, nesse, quanto tempo vai me exigir, mas é, como, como né, um institucionalista, é, eu fui treinada, é, e eu acho que essa é a palavra: treino, né, a gente é treinado para ser cientista. É, eu fui treinada para observar regularidades. Acho que o neo-institucionalismo é muito bom é, de entender é, regularidades, e, é, obviamente, delimitadas, poder constrangido ali pelas instituições, mas dentro de um conjunto de instituições reg, é, regulares que fornecem é, comportamentos regulares. Né? Isso, obviamente, também não é... é, é a realidade, né, o sistema político, eles eles estão em constante mudança, porque eles são fruto de conflito, né, é, são definidos pelo conflito, né, um sistema político é, é, literalmente, fruto de um conflito entre dois lados que determinam um conjunto, dois, falei dois lados, mas muitos lados, provavelmente, que define um conjunto de instituições que estruturam é esse conflito e que são habitadas é, também por atores é, em conflito. E, e, e se a gente está falando de poder é, e de conflito, essas coisas não podem ser é, estáticas. É, e, e, e eu acho que pensando aqui especificamente a ciência política brasileira e, e a maneira como a gente olha para as instituições e para o sistema político é, brasileiro, é, eu tenho a impressão que escapou é, é, do processo, da, da análise, da maneira como, é, falando da maneira como nós analisamos, e obviamente estou me referindo a mim especificamente, eu, e talvez a um ou outro nome é, que venha na minha cabeça, mas é, eu estou sempre falando de mim mais até do que é, é, de outros, não estou fazendo críticas específicas a ninguém. É, e, e, e uma das do, enfim a, a possibilidade de mudança institucional é uma das coisas que é, é nos que não que não está presente é, nos nossos trabalhos e, e, e eu acho que ela tem um elemento central na explicação é, não só do sistema brasileiro todo o sistema político que nem eu falei fruto de conflito portanto em, em contínua é, modificação, mas é, é, do nosso, especificamente, porque esse é o meu é, objeto de estudo. Né? É, de um lado, é, a gente tem muita dificuldade de perceber essa mudança é, 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 nas instituições e, e a mudança na interação dos atores com as próprias instituições, independente da mudança delas. Né? É, atores políticos, os nossos atores políticos, são inteligentes e, obviamente, é, percebem as estratégias uns dos outros e evoluem é, é, nessas estratégias. É, e, obviamente, mudam a forma como interagem com as instituições que é, já estão é, é, definidas. É, de, o, de, de outro lado, essa é, é dificuldade de percepção da mudança ela é agravada pela nossa limitação enquanto é, cientistas de novo, da minha limitação, enquanto cientista mais do que propriamente a referência a outros cientistas, é, de um olhar para um conjunto maior de instituições. Se, se a gente pensar, é, sistemas políticos são é, é, formados por diferentes é, camadas é, e é, essas camadas se... É, é, sobrepõe e os atores políticos estão reagindo a essas diferentes camadas de maneiras diferentes e não de uma maneira estática no tempo, não estão sempre reagindo necessariamente ao mesmo lugar, à é, é, mesma esfera é, de constrangimentos. Então, de um lado, a gente tem dificuldade de olhar para a mudança institucional, de outro, a gente tem uma dificuldade muito grande de incluir um número maior de instituições é, nessa nossa é, análise. É, já é, caminhando para o final, é, meu tempo está tá perto é, de se esgotar, é, é, eu queria um pouco é, falar sobre por que eu acho que temos essa dificuldade. É, eu, é, eu acho que parte dessa desse problema, está na dificuldade de comunicação com outras áreas da ciência política. Assim, acho que o neo-institucionalismo, é, certa forma, se tornou, é, enfim, é, uma das per perspectivas mais influentes do campo, é, ou, ou pelo menos era até é, bem pouco tempo, e é, isso tornou a gente, de certa forma, surdo a outras perspectivas dentro do campo da ciência política. Recentemente eu vi é, um trabalho de uma aluna, é, de, uma aluna de doutorado é, orientando o do Eduardo Martes, já, já falo o nome dela, peço desculpa se ela estiver assistindo mais um minutinho e eu já falo o nome dela, que realizava uma etnografia é, da Câmara dos Vereadores de São Paulo e é buscando entender quem são os brokers é, na relação entre vereadores e é, eleitores. É, e ela acompanhou um conjunto de, de brokers, um conjunto de pessoas que trabalham com os vereadores, fazendo essa comunicação direta com o eleitor é, lá na ponta. E é, isso foi das coisas mais interessantes que eu li recentemente. É, e, e uma das coisas que ela falava era da preocupação dela de não estar sendo científica é, o suficiente dado que ela estava fazendo uma etnografia e é, e de fato é, assim o, 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 o né, dentro dessa esfera da análise das instituições a gente ficou muito e é sobre isso que eu estou falando né a gente ficou muito fechadinho é, no, no nosso ambiente sem é, perceber como outras ferramentas poderiam é, ser utilizadas. É, esse trabalho dela é especialmente interessante, porque quase consegue comunicar assim, o que, que o eleitor está pensando quando ele está é, escolhendo é, 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 o vereador X ou Y na, na, na hora das eleições. É, e eu acho que isso é um dos campos que é, enriqueceria enormemente o entendimento é, da, das instituições, o relacionamento, obviamente, dos políticos, dos agentes com é, essas instituições. Então, e, e aí, encerrando, é, eu queria voltar ao Gudim é, para falar, assim, uma citação final, lá para as tantas no texto dele, ele fala sobre é, que se que, que disciplina, é, que a ideia a disciplina, né, a disciplina da ciência política exige um, um certo conjunto de regras é, e que essa disciplina tem, é obviamente muito mais menos rigorosa que outros tipos de disciplina. Ele cita especificamente a igreja como como exemplo, né, mas que haveria uma certa punição ainda assim para quem desvia enormemente dessas regras. Mas aí é, é, aí ele fala assim, bom então, tá, a gente tem que ter uma estrutura disciplinar, né, acho que isso tá, de certa forma, nessa ideia do rigor, assim, é, mas essa, essa estrutura disciplinar, ela, ela, ela é, é uma espécie de coordenação discreta é, e é, de esforços de pesquisa muito, muito diferentes, com métodos muito diferentes e com objetos muito diferentes. E quando a gente é, conseguir é, efetivamente conversar nessas diferentes perspectivas, é que a gente com, consegue fazer o trabalho que é o trabalho do cientista, que é o trabalho de acúmulo, né? Ninguém vai descobrir é, nada é, sozinho, a gente faz as coisas a partir do acúmulo, né? É, então, é, meio lembrando daquela, daquele é, texto super famoso que trata de mesas separadas, né? a gente tem que sentar na mesa é, é, e estar tá aberto, verdadeiramente aberto a outras perspectivas para ganhar corpo, ganhar campo e acumular é, de fato o conhecimento. É, eu acho que era isso que eu queria dizer, eu acho que eu acelerei um pouquinho em um certo momento para não passar muito meu tempo, mas eu fico aí à disposição de vocês. Obrigada.
0: Muito obrigado, André. Nós vamos seguir aqui uma ordem é, alfabética. É, o nosso próximo conferencista é o professor Bruno Vanderlei. Por favor, Bruno.
2: Bom, bom dia, pessoal. Bom dia o público também, que esteja aí animado assistindo de manhã né, conversa de acadêmicos presos em casa né, com síndrome de abstinência. Muito grato ao Álvaro pela ocasião pela... Né? até brinquei com ele, Uau, uma mesa de ciência política e tal, porque ultimamente, acho que ele também tem vivido isso, Eu, ultimamente me ocupo de, de vida de diretor de faculdade e tal, menos muito incidentalmente, a gente acompanha os jornais e conversa com os colegas. Então, muito grato pela, pela ocasião. Ainda mais num tema desse, que é pensar sobre disciplina do mais geral, né? aquele passo atrás que tem a ver com, quando a gente pensa sobre metodologia, né? normalmente a gente está lá fazendo nosso trabalho pensando sobre o objeto e discutir metodologia, discutir meta-teoria, teorizar sobre teorizar, né? é aquele passo atrás de pensar sobre pensar sobre o objeto. Né? E, enfim, às vezes essas coisas vão tão longe que tomam conta de tudo, né? e a disciplina quase some o objeto, quase desaparece. Mas acho que no nosso caso é um movimento Bem-vindo, oportuno, a gente está precisando conversar mesmo é, sobre essas coisas, mas em público, para além das salas de aula, onde a gente sempre acaba fazendo isso. Né? É, então, muito grato. O que eu vou fazer, vou aproveitar a ocasião, né, no, no tempo mais breve, para propiciar a conversa, é, eu vou compartilhar exatamente alguns talking points, alguma ideia, certa montagem da questão da cientificidade, da ciência política, que vem à baila, né, nas minhas conversas com, com orientantes, com estudantes, com alunos, na época que eu dava metodologia, que já faz um tempo, que, que já tem no departamento gente mais apta que eu para fazer isso no plano mais operacional. Né? É, enfim, uma, uma provocação que sempre me volta, que me atormentava um pouco na juventude, quando eu era mestrando lá no Iuperd, há 30 anos atrás. Né? É, enfim, leitor do Jornal do Brasil... Né, socializado na análise política por Carlos Castelo Branco, Coluna do Castelo, Informe de Artabeza, Osmo, essas coisas. O Castelo tinha uma tirada que era provocativa para mim, estudante de ciência política, filho de cientista político. Né? Eu ficava é, provocado, porque tinha o hábito de ler o Castelo, gostava de acompanhar aquilo, mas ele toda hora tirava. Política não é ciência. Né? E isso me ofendia, me travava, não sabia bem o que fazer com isso, ficava perdiversando. É, Ficava falando que não é porque ele enfim tá velho não entende as coisas essas coisas ele é um cara muito experiente muito bom mas não, não sabe do plano disciplinar na verdade é mais simples do que isso né a maturidade e, e a fala em sala de aula me levou a uma solução trivial na verdade é, é claro que a política não é a ciência né é a ciência política que é a ciência né são coisas diferentes né a cientificidade não reside no objeto né e o Carlos Castelo Branco tem muito mais capacidade um bom jornalista vai estar necessariamente muito mais informado a respeito do dia a dia, do varejão, de certas coisas, a partir do cultivo de certas fontes, de uma certa aproximação, do que nós, né? que enfim, é, que, que estudamos, que queremos fazer uma ciência do campo, que tão, somos sócios na empreitada de fazer uma ciência com aquele objeto, que nós nos impomos como né? procurar os dados, identificar regularidades, identificar nexos nomológicos, se isso, então, aquilo é certo Porque é isso que dá a forma da ciência. A gente faz ciência de qualquer coisa, no limite, porque a cientificidade não está no objeto. O universo não é ciência, a física é ciência. né? Os planetas, ou o espaço, ou a galáxia não são ciência. né? Mas a astronomia é. Né? A matéria não é ciência, a química e a física são ciências sobre a matéria. Né? Então A política não é ciência. Né? A ciência política é a ciência sobre política. A gente pode fazer ciências sobre futebol, sobre sexo, sobre religião, sobre o que quiser, né em torno do que do, do, do fazer, né? do, porque deu vontade, ponto porque eu tinha uma curiosidade, né? e tinha sócios nessa empreitada, né? e a cientificidade, portanto, reside no discurso, né? reside na, na, no discurso socialmente compartilhado por algumas pessoas que se apresentam como cientistas, que como André lembrou bem, são somos treinados, para fazer isso né, é, reside no discurso e na validação desse discurso, em né, certos critérios, que aí sim são intersubjetivamente são objetivados numa in, num compartilhamento intersubjetivo né, de critérios, que são as nossas regras de validação do que a gente diz ou, ou deixa de dizer. Né. É, enfim, tudo isso, até aí tem uma resposta trivialmente confiante. Não, eu faço isso do que eu quiser, pronto. Não me mexa paciência. Eu vou, eu vou com os meus colegas, né, à vista do público, de um público, de uma audiência universal, mas conversando com meus colegas, a gente vai melhorando, a gente vai gerando cumulatividade, e tal, como qualquer outro campo. Mas aí, então, vamos fazer uma dobra e complicar <risos> da coisa. É, eu, eu tenho sido levado a crer cada vez mais que sobre poucos campos a validação do discurso, exatamente, que, que, que justifica e, 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 enfim, sustenta a reivindicação de cientificidade, em poucos campos, a validação do discurso será tão árdua quanto na ciência política, né? quanto no discurso científico sobre a política, no discurso que quer ser científico sobre política, especificamente. Eu... eu, eu, eu tenho a impressão de, de ter motivos para que em nenhum campo é tão árduo quanto isso. E aí eu nem estou falando é, da, das ciências humanas do modo geral. Sim, validação em, em quando o objeto é, humanidade, é humanístico, é mais árdua do que a validação sobre alguma coisa que você pôs no laboratório e mediu. Mas eu tenho que dizer que quando esse objeto diz respeito à política, é mais árduo ainda do que é, a validação, digamos, das ciências humanas de um modo geral. Entre as ciências humanas, no nosso caso, é, ela é a mais difícil. Por quê? Porque a gente pode falar depois sobre dificuldades próximas do que é humano, mas esse não é meu ponto. Eu vou ficar nas dificuldades peculiares da política. Eu quero... É, é, e eu acho que tem a ver com normatividade. Eu acho que tem a ver com é, certa normatividade que isso é canônico, exatamente. normatividade intrínseca a qualquer discurso sobre política. E essa aqui é a droga, porque a gente a gente não quer ser normativo, prescritivo assim, exatamente tentando dizer algo com ambição científica sobre um objeto. A gente quer dizer como o objeto é, né? Se a órbita de Marte é anômala, não me cabe como astrônomo dizer como é que eu faço para normalizar a órbita de Marte eu vou dizer como Marte gira em torno do Sol e mapear aquilo. Ponto. Né? E na hora que eu, eu me diz, eu quero entender a política, eu quero entender como ela é, se acontece no Brasil ou em outros lugares e tal, eu quero é, validar meu discurso como descritivo. eu acho que isso é saudável. Na verdade, isso é irrecusável. Eu não posso simplesmente sair é, em público dizendo como é que eu gostaria que fosse. O problema é que no como o nosso objeto se constitui, em boa medida, de instituições políticas, seja diretamente, seja indiretamente, né, seja porque eu estou estudando as instituições, seja porque o meu ambiente político é moldado pelas instituições, como o objeto se constitui, em boa medida, ou das instituições, ou de interação de um monte de coisa com essas instituições, então, mesmo no sentido mais duro, positivado, o objeto se constitui de norma. O, 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 as instituições políticas são normas. As instituições políticas são regras, são regras que têm é, é, imposição coercitiva. Né? E sendo normas formais escritas, na medida em que são, nem todas serão, haverá também normas e costumes informais que podem ter muita resiliência, mas na medida em que forem normas formais, são artefatos, são frutos de desígnio, são, são, são reformuláveis. Por mais difícil que seja mudar, por exemplo, o sistema eleitoral, no dia que você, se você muda hoje, a eleição daqui a um ano vai ser de outro jeito. Ponto. Ele é plástico nesse sentido, o objeto. Ele pode ser empiricamente resiliente, mas ele, ele na sua constituição substantiva, ele é substituível. Temos uma constituição vigente. Beleza. Aí você tem uma guerra civil, uma sublevação popular e um autocrata que dita outra. Passa a ter outra Constituição. Ponto. Né? Da noite para o dia. A gente pode discutir as condições de viabilidade de que isso aconteça ou não. Mas o objeto é... E a gente, claro, a gente não... isso não zera, mesmo a troca total das instituições, não zera a política. que haverá processos informais acontecendo. Mas um parâmetro dramaticamente importante ele é integralmente substituível ele é integralmente artificial por mais que ele tenha raízes históricas fundas, ele é fruto de desígnio humano e portanto ele é fruto de propósitos subordinados a esses desígnios humanos conscientes, deliberados estratégicos ou não é, se é assim então a a, a, a gente é sempre interpelado, queiramos ou não, é, sobre o mérito do que é dado. Né? E esse, é um, esse é um ponto difícil de, de lidar. Quer dizer, por mais que a gente se atenha à mais escrupulosa descrição, por mais que a gente queira se ater, a questão... Tudo bem, tem, tem a coisa que é importante, que está sempre presente, mas vale para toda a ciência. Você sempre tem pressupostos normativos no meu discurso ok, isso é verdade na política, mas acaba sendo verdade em qualquer coisa, se você realmente procurar. Né? Mas no nosso caso é mais do que isso, mesmo quando a gente se atém, meu discurso é estritamente descritivo, estou dizendo como funciona, dadas as instituições, a pergunta que está ali embaixo e a pergunta com a qual o público nos interpela, seja nossos estudantes, seja um jornalista, seja um político, é, então, professor, tá bom? Então, professor, é para mudar? Dá pra... Tem que mudar ou fica como está? Deixa isso, muda para onde? O, que, que, o que, que o congressista faz? Ele, ele passa profissionalmente, semana atrás de semana, votando mudanças institucionais, mudanças no ambiente. O que, ele está cotidianamente interpelado a fazer essa pergunta, falando, eu vou mexer nesse artigo ou não vou mexer nesse artigo? Eu vou fazer uma nova legislação ambiental ou não vou? Né? Então, eu vou mexer nas regras eleitorais ou não vou? Haverá quem queira mexer, haverá quem não queira mexer. Tem um conflito ali. Mas não, por mais que eu, eu me atenha, eu falar, olha, não, não vou ficar prescrevendo se é para mudar ou não. Vou só dizer como funciona. Mas a pergunta tá ali gritando. Né? A pergunta tá ali gritando. E a mera naturalização, você fala, não, eu me recuso terminantemente a cogitar qualquer alternativa isso já vai ser apropriado pelo público como defesa do status quo. Acabou. Assim, e, eventualmente, a cogitação de uma alternativa, mesmo que você não goste, falar Eu acho que é a cara da coisa tá está indo para lá, vai ser interpretado pelo público como uma defesa da mudança. É, e o desafio que é difícil é que a gente tem que internalizar esse aspecto se a gente quiser responder pela, pela maneira como o nosso debate influi ou não na dinâmica das coisas. Senão, a gente acaba produzindo um efeito que a gente nem sabe qual é. Deixando de incorporar uma variável fundamental do próprio objeto pela retroalimentação que residual que seja, a nosso discurso produz sobre o objeto. E isso é uma, e isso é uma perdição para a humanidade do modo geral. Se tem um sentido em que humanidades é, e conteúdos simbólicos e teorias do modo geral enfim, ciências humanas é mais difícil do que ciências exatas, em boa medida é isso. Porque qualquer discurso sobre a sociedade realimenta, na sociedade muda ela. Tudo bem, gostando a gente disso ou não, mudando na direção que a gente queria que fosse ou não. Isso não é verdade para a física, por exemplo. O Einstein inventar a relatividade não muda a maneira como os átomos se comportam. Muda a nossa percepção de como os átomos se comportam. Talvez a teoria da relatividade seja, tenha impacto sobre a sociedade, assim como a evolução tem impacto sobre a sociedade, assim como é, o geocentrismo copernicano tem impacto sobre a sociedade. Né? Tudo isso, toda a teoria que a gente faz sobre a física, sobre a química, sobre a economia, sobre a sociologia, sobre a política, muda a economia, a sociedade e a política. Mas não muda o mundo material. Então, naturalmente, a, 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 o nosso discurso sobre a natureza é muito mais assentado em bases mais perenes ainda que o campo conceitual esteja mudando do que o nosso essa retroalimentação dá um comportamento não linear ao nosso sistema né? para dizer em forma matemática né? que não acontece com os, com os nossos amigos físicos né? é, o objeto deles nos ignora solenemente não estão querendo saber de nós né? já o nosso não o nosso objeto não nos ignora para o bem ou para o mal nosso objeto nos consome, ainda que debaixo de mal entendidos. Então, a, a, essa, por isso é, é tão difícil também maturar os debates, né? alguns debates, porque eles parecem assim, estar sempre jovens, porque essas... Se é verdade que meu discurso muda o mundo, eu estando ciente disso ou não, então quem recebe meu discurso vai ter uma tentação irresistível de presumir intenções minhas a respeito do mundo. Ah, fulano falou isso, Bruno está falando isso, só porque ele quer, enfim, fechar a lista. <risos> ele está falando disso ou daquilo só porque ele é funcionário público e professor de Universidade Federal e quer mais é que o, o, o Estado pague salário para ele. Entendeu? Assim, o que quer que a gente fale sobre o objeto, na medida em que o discurso incide sobre uma parte, um campo mutável do mundo, então, ele vai ser, corretamente ou não, mas ele vai ser percebido pelo público, vai ser lido pelo público pela lente de uma atribuição especulativa de intenções. E isso vai qualificar a recepção. As pessoas vão botar uma ressalva, falar, bom, ele está falando isso, mas o que será que ele está querendo? Né? Isso se dá com mais força quando a gente fala do que quando nossos colegas físicos e químicos Fala, embora o interesse incida ali também. Né? É, mas a, a, o, essa presunção do público a respeito torna a, a, o, o debate conceitualmente viscoso, difícil de limpar a, a, as telas, porque o tempo todo essa presunção cruzada de intenções e interesses né, polui a discussão. É, então, eu acho que tem, não adianta reclamar, porque isso é intrínseco ao objeto, isso é inevitável. A gente gosta de dizer isso, assim falando, não, as humanidades são ainda jovens, né? são ciências eternamente, são adolescentes, vai chegar no momento de uma maturação conceitual, e aí a gente vai. Né? Não, não vai. Não vai, porque não, não, a maneira como eu enquadro o objeto, a maneira como eu dou nome aos bois, a maneira como eu, eu monto meu campo conceitual, é, vai ser recebida como... É, interessada como se, seja ou não né? vai ser recebido como interessada e isso vai retroalimentar a conversa né? é, o mais importante aqui no meu ponto, portanto, nem são os pressupostos normativos sempre presentes ou não nos discursos, isso vale para ciências exatas também é, não é disso que eu estou falando, meu ponto é que para além dos planos habituais de validação de toda a teoria uma validação que é lógica, é uma validação empírica, né? eu sempre, dando ordem de metodologia, tinha esses dois campos. Né? Você tem qualquer proposição, qualquer... Um discurso científico sobre o mundo é um discurso de ambição nomológica sobre o empírico. Né? Eu falo assim, se isso, então aquilo. Se A aumenta, B diminui. E etc. Vou botar alguma coisa desse tipo. Pode ser mais simples, bobo desse jeito, ou pode ser bem complicado, mas são nexos entre categorias analíticas. Então, ela tem uma validação que é lógica, que é a consistência interna do argumento, né? e tem uma validação empírica, que envolve a correspondência factual entre aquela estrutura que tem que ser lógica e os fatos. Uma coisa é ver se ela é consistente, validação lógica, outra, se ela é verdadeira, né? ou se ela é falsa na sua correspondência empírica com, com, com o mundo. Eu, diria ainda, eu costumo dizer que tem um terceiro nível, que é um nível conceitual, que exatamente vincula o lógico ao empírico, né? que à medida que você dá nome aos bois, ali estão nossas tipologias, classificações, etc. Né? É, esses três pontos. Né? Isso está em qualquer, qualquer ciência, tem que se validar nesses três pontos, plano lógico, conceitual e empírico. Né? No caso da, da, da ciência, da política exige de nós, também queiramos ou não, uma validação que é normativa. refletir, incorporar, refletir normativamente, também, de maneira explícita, porque se a gente simplesmente recusa ela, ela vai ser, primeiro, atribuída a nós de toda maneira, e a gente não controla essa recepção, e, segundo, vai estar no nosso subtexto mesmo, né? é, a menos que a gente pare para se perguntar sobre implicações. O que acontece? Por exemplo, já que você estava falando, né, André, do, do, do neo-institucionalismo, né? para fechar com um exemplo já abrindo para o debate. Né? É... A literatura dos últimos... Eu tenho dito isso em público para todo lado. Né? A literatura dos últimos 20 anos em torno do presidencialismo e de colisão no Brasil, liderada pelo Fernando Limonjo junto com a Argelina, né? do qual você é um protagonista também, e nós todos nos formamos é, acompanhando isso, é tranquilamente a principal contribuição da história da ciência política brasileira. Né? Por quê? Eu acho que isso é verdade, concorda-se ou não com o diagnóstico produzido da política brasileira ali. Por quê? Pelo impacto real que essa literatura teve sobre o mundo. Né? O presidencialismo multipartidário saiu de uma anomalia para algo que está dentro... Do, do mainstream, da literatura de política comparada, é, da maneira mais manual. E, e sobretudo, e a principal façanha é que isso veio daqui. Foi a ciência política do Brasil, né, da periferia, lá da América do Sul, né, que mudou os termos da conversa dos gringos, dos americanos, sobre isso. Isso é uma façanha, né, queiramos ou não. Né. E, e, de um modo geral, ela não queria ser uma literatura predominantemente normativa. Ela é estritamente descritiva. Pega Os artigos mesmo do, do Fernando são muito consistentemente descritivos. Não tem norma ali. Mas a apropriação pública dessa, desse diagnóstico tomou o diagnóstico como uma defesa do status quo. E as nossas entrevistas, na medida em que a gente conseguia explicar como funcionava, tacitamente vinha uma naturalização. Tá bom. Na hora que o Congresso, a Câmara começou a mexer, querendo é, fazer reforma política, isso se retroalimentou de maneira mais forte, a entrada da ciência política foi meio... É, é, vocês sabem aí, meio, meio negacionista. entendeu Falei, não, esses caras estão querendo é, se proteger... Tô de alguma maneira, a gente suspeita, é engraçado, a gente, a, o público estava imputando intenções a nós de defender o quadro institucional e a gente estava imputando intenções mais ou menos espúrias aos políticos. E, ah, esses caras estão basicamente com alguma, estão querendo mexer em financiamento de campanha por alguma razão espúria é, pessoal, eles não estão pensando na estabilidade geral do sistema. E nessa atribuição meio cruzada, tácita, não tematizada, de intenções, o debate parou 15 anos, enquanto uma vulnerabilidade que eles viram lá no financiamento, corroía o, 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 o sistema. Né? Então, qual é o problema? O que, que tem me incomodado? A ideia é de que assim, nós não paramos para refletir de maneira igualmente sistemática sobre a dimensão... Normativa do que a gente estava fazendo, e aí essa dimensão normativa simplesmente vazava nas entrelinhas do que a gente dizia e na recepção que o público fazia, porque a gente não se apropriou dela. É, qual é a dificuldade, no entanto, estrutural? Certo? É que os critérios de validação normativa estão longe de serem claros ou objetivos, né? assim, de, empiricamente testáveis, aí você tem que recuar para certa filosofia política e nem se trata de dizer que a gente faz isso todos nós, abraçamos esses são os pressupostos normativos de discurso, todos nós somos democratas, liberais pluralistas, tolerantes, etc tem, tem todo um campo normativo que está implícito, mas a gente normalmente não explora os nexos em que medidas instituições são bem sucedidas na materialização desses ideais desses objetivos né? elas existem só para evitar conflito, mas Será que, em que medida que evitar conflito hoje não, não depende de você estar tá, né, cumprindo, parecendo cumprir alguns ideais mais ambiciosos a longo prazo? Etc. A gente, é difícil operar esse, esses dois planos, é difícil navegar isso, mas eu acho que a gente tem que fazer. Né? É, é melhor enfrentá-lo explicitamente ou vamos ser interpretados a nossa revelia, né? E esses traços normativos, uma vez recalcados, o nosso discurso mais explícito, eles vão vir nos assombrar cedo à tarde. Eles vão aparecer como, como trauma, né? como, como, como tabu, como coisa não tratada, que vai é, aparecer como neurose depois de 30 anos. Né? É, eu acho que isso é, em boa medida, é o, que, o que nos aconteceu um pouco, sabe? O desafio, e isso é um desafio muito peculiar à ciência política. Mesmo sociólogos, antropólogos, não têm que confrontar-se com isso, com a mesma intensidade. O objeto deles é tem uma resiliência maior, em que voluntarismos de artifício não funcionam... No, no campo social, qualquer coisa que faça é mexer em alguma instituição que no limite é política, é a decisão de respeito ao sistema político. Então, nós estudamos exatamente o locus no sistema social que processa essa mudança institucional. Então, é, 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 Ana, essa, esse looping, essa retroalimentação é, de conteúdo normativo está muito no centro do, da nossa ocupação de uma maneira que torna... A disciplina peculiarmente árdua. Né? Aqui a gente tem é, algumas coisas... Pra, vou fechando. Né? Essa importância do que disse a Andréa de, 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 de intercâmbio, né, digamos. Que a mesa tem que ser larga. A gente tem que estar conversando com gente que está fazendo várias coisas. Porque isso, todo trabalho tem seu foco. É, é inevitável. Toda teoria tem seu campo. Isso é legítimo. Né? É, é, já tive a ocasião de estar falando disso em seminário também. De repente, acho que a literatura anterior, o diagnóstico do presencialismo de colisão, tomava como campo o plenário do, da Câmara já montado, dado. não estava olhando exatamente para o processo eleitoral. Natural, isso nem é uma crítica. Né? O que acontece é que na hora da prescrição a mirada tem de ser ampla. Porque os efeitos eventualmente antecipados... É, se alargam na interação de um monte de coisa, né? E, e aí assim muito muito cientista que quer ser rigoroso quer evitar essa essa esse esse raciocínio esse, explorar esse campo que não dá para ser apropriado de maneira inteiramente sistemática, né? Mas eu eu acho que o problema desse do rigorismo nesse sentido em público é que a, a, a interpretação normativa vai ser feita por terceiros. Né? Então, é, apesar da culpa que a gente sente, como disse sua amiga, né, André, de, de não estar sendo muito científico, né, volta e meia a gente sai para um campo assim, e a gente já começa a pisar em ovos, falando, olha, aqui eu tô. Eu acho que a gente tem que navegar isso. Confiança. Entendeu? É só você falar, olha, deixa eu especular aqui um pouco. né? Mas a gente deve é, usar nosso treino, porque ele treina também a intuição, para especular em público, às vezes, e errar em público. Né? É, a gente ajuda melhor se a gente, com mais confiança, explorar essas coisas. Eu, eu tenho a impressão que o caso do Brasil dos últimos 15 anos foi triste nesse sentido, porque, é, enfim, os últimos cinco anos, obviamente, deram errado. né E assim as coisas pareciam estar indo bem. Nós todos concordávamos é, quanto a isso. né Mas, a questão é que não é que ninguém estava vendo o que estava vindo, porque o Congresso estava tentando pautar. Mas a gente, a nossa entrada nessa conversa nunca se tornou muito sistemática. Né? Essas coisas ficaram soltas. E eu suspeito que pode ter a ver com isso, um certo, digamos assim, o um recalque da normatividade. A gente tem que a, a aceitar e assumir é, a normatividade com, com todos os riscos, né? Bom, né, sabendo. aqui eu estou sendo prescritivo. É aquela coisa, você deve falar, deixa eu ser prescritivo aqui e abrir o, clã, o campo para conversa nesses, nesses termos, senão alguém será por nós. É, é isso, enfim, gente. Obrigado. Eu espero não ter estourado totalmente o tempo. Obrigado,
0: Bruno. Vamos agora, então, o nosso <risos> convidado, o professor Marcos Sepic, da Universidade... Federal do Rio Grande do Sul.
3: Você Obrigado, bem. Álvaro, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês, o André, com o Bruno, com o Álvaro, estar entre amigos e também com a nossa assistência. É, sendo o último, né? eu vou, provavelmente, repetir um pouco e, e acrescentar quase nada ao que já foi dito, mas eu gostaria de fazer algumas provocações. Eu, eu fiz um, um, uma apresentaçãozinha que o vai ficar disponível agora para vocês, uh, e eu vou tentar para me autopoliciar, uh, mas o Álvaro vai me ajudar aí também, Álvaro, com os cinco minutos aqueles, tá? só grita aí quando Sim. for o caso. Eu vou falar também, de alguma maneira, dos três pontos, que o Álvaro, de três pontos, a partir da provocação inicial que o Álvaro nos fez, uh, o problema do que é ciência, porque que a gente pesquisa política e, e como é que a gente uh, pratica né a ciência como pesquisa, e vou falar, do meu, meu lugar de fala, é de uma área, ou de, um, de uma sub-área, é, ou de um campo interdisciplinar, ou de uma coisa que está mal definida né, na nossa cultura institucional, acadêmica, que são as relações internacionais. É, meu ponto vai um pouquinho... O, o, o Bruno acabou de enfatizar o que, que tem de específico, né, na ciência política, o que teria de particularmente específico? O meu campo, o meu ponto inicial vai na direção é, do quanto a gente precisa para ficar em paz com a ideia de que existe ciência na ciência política, com uma certa desmistificação do que é a ciência hoje, né, ou de como é que se faz ciência nos últimos 40, 50 anos. É, muito do que, do que informa esse nosso debate tem a ver ainda com aquele debate sobre o, o positivismo na sociologia alemã dos anos 60, ainda entre a dor no popperi eh, e de uma visão eh, mais alto confiante das ciências naturais a respeito do, da possibilidade de ser determinista em relação aos objetos. Né? E aquilo que o, que, o, que o Bruno dizia, na verdade, eh, depois do Prigogine Uh, depois da, da, da prova matemática, lógica, empírica, da impossibilidade do determinismo uh, nas ciências naturais, eh, toda a nossa conversa ela é probabilística e, de alguma maneira, interpretativa. Né? E, e as ciências naturais se tornaram mais conscientes da impossibilidade do determinismo, e, portanto, a prática científica eh, nos outros campos ela se modificou brutalmente se nós continuamos digamos assim fechados né, é, na nossa no nosso debate interno sobre as diferenças entre a ciência política e as outras ciências humanas é, o quanto a gente é aplicado ou fundacional nisso é, eu creio que nós perdemos para usar a expressão da, da André é, muitos diálogos à mesa com o conjunto das, das ciências. Se a gente pega hoje a tabela de, de, conhecimento, de áreas de conhecimento de CNPq, nós vamos ver o grau de especialização e de diferenciação interna também dessas outras chamadas ciências naturais. Uma coisa que a gente sempre, o Bruno sempre brinca, né? tem mais diferença entre os ramos da, da, da biologia do que entre os, as sub-áreas da ciência política ou a relação entre ciência política, a distância relativa né? genética entre a ciência política... A economia ou a administração, ou mesmo a, a filologia. Né? Então, é, essa, essa taxonomia meio de Wikipedia aqui, ela está ela aqui só para nos lembrar de que nós temos é, mais proximidade em termos das nossas dificuldades de validação empírica é, a partir, né, e, e, como disse, normativa, né? a partir do nosso pedacinho do conhecimento humano, em parte por desconhecimento tá? e por falta de diálogo produtivo com o que se faz no resto da universidade. Eu, eu, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de, de enfatizar. É, a gente fala bastante de rigor, né? e o rigor como critério de legitimidade, mas ele tem, historicamente, no, no, no desenvolvimento da ciência, é, critérios ou, ou ênfases bastante distintas né nas ciências aplicadas, sejam naturais ou humanas, eh, os métodos e as técnicas, né? o, o, eles são mais um, importantes. Nas ciências fundacionais, nós vamos falar mais de meta-teoria, de validação conceitual e, e lógica também, eh, mas também de erudição. E essa é uma coisa que diz respeito a, a uma parte da ciência política que, que se aproxima da filosofia, que é a teoria política, mas também em outros ramos a erudição é e a meta-teoria a, a reflexão consciente sobre a prática científica e sobre os fundamentos epistemológicos e, e ontológicos, metafísicos, porque não das proposições lógicas que a gente faz a respeito do mundo eles são é, exigências né? e nesse sentido sim é, é, não é tanto por insegurança é, eu diria que a gente procura esta, esta validação uh, na revisão por pares, a partir de, de critérios de erudição. Né? Ela é necessária uh, não só como ritual, mas ela é necessária não por insegurança em relação às outras áreas, mas por conta da, da proximidade que a gente tem com a hermenêutica e com as ciências chamadas hermenêuticas, né? sobretudo com a filosofia então, a prova, digamos, o rigor por meio da erudição, ela é um dos critérios fundamentais. O é, que, que são, dentro da, da, da ciência política, e vou falar um pouco desse lugar de fala, o, o que, que é? O que, que são as relações internacionais? Né? Na, no desenvolvimento institucional norte-americano, ela surge como uma subdisciplina. Não é assim originalmente na Inglaterra, mas nos Estados Unidos ela surge como uma, disciplina, uma subdisciplina da ciência política, alguma coisa que está classificada lá em quatro quatro grandes subdisciplinas, né? American Politics, a política comparada, que é tudo aquilo que que é sobre um outro lugar que não os Estados Unidos, é, as relações internacionais e a teoria política. Nós no Brasil temos dificuldade. Um ou outro teve alguma formação em ciência política, né? Mas o, o ela ou se reivindica como uma disciplina né, como, um, como um, uma quarta ciência social, o que eu também discordo, né, ou ela é um equivalente interdisciplinar aplicado do que é a teoria política, quer dizer, uma área de fronteira. A, a Andrea falava do, do, das regras do procedimento científico na ciência política e do patrulhamento dessas fronteiras, né, patrulhamento eh, deontológico, do comportamento dos, dos, dos cientistas políticos, mas também da, dos limites disciplinares né, e a dificuldade que a gente tem de, de conviver com com interdisciplinaridade, é, sobretudo pensando numa taxonomia das, das ciências. É, a teoria política também tem isso, a teoria política ela é fortemente vinculada à filosofia política, mas o, as relações internacionais, elas têm um, um, tradicionalmente o, uma embocadura muito mais uh, voltada para o mundo empírico, né? e ela é, portanto, para mim, um campo de pesquisa interdisciplinar aplicado, não um campo de pesquisa interdisciplinar fundacional como a teoria política mas mesmo definindo as relações internacionais dessa maneira nós temos é, polêmicas internas ao campo ao campo interdisciplinar que que passam pela própria definição ontológica do objeto né lá com Aron a, a, desde o realismo clássico o que define o nosso objeto é a recorrência da possibilidade da guerra né? abordagens mais uh, derivadas do funcionalismo, do marxismo, ou de, ou de outras abordagens mais uh, uh, sociais, vão dizer que o objeto das alças internacionais é tudo, são todos aqueles fluxos que atravessam algum tipo de fronteira, essas fronteiras podem ser mais ou menos uh, institucionalmente construídas, né, ou epistemologicamente construídas. Uh, outro ponto... Diz respeito, e aí também a, a, a relação das relações internacionais com a teoria política com, o, o, digamos, uma certa reversão daquilo que o Bruno falava, que é uma, a ilusão de uma possibilidade pós-metafísica né, para a produção de conhecimento nossa área. Nós, nós voltamos né, em cheio a considerar problemas que são de ordem ontológica e que são globais. Então, as relações internacionais, elas, elas, acompanhando, digamos assim, esta mudança... É, empírica do objeto, elas têm que se tornar também cada vez mais é, globais e os três grandes temas né, que são é, de contato com a teoria política e com a, e com a ciência política como um todo, na minha opinião, hoje, são os debates sobre o secularismo é, e a maneira como a gente concebe as, as visões e a influência da, da metafísica de outras formas culturais dentro do, da produção de um, de um arcabouço institucional normativo para o convívio coletivo em escala global. Né? E os dois temas mais uh, desdobrados a partir do, desse problema, são, são os temas da justiça e da igualdade. É, nesse sentido, a, a, as relações internacionais e a ciência política, ou as, a ciência política como objeto do nosso debate de hoje, ela é científica Nessa medida em que ela eh, tem erudição própria e na medida em que ela tem critérios de validação das proposições lógicas, eh, empíricas e conceituais, como disse o Bruno. Né? Bom, por que, que a gente pesquisa essas coisas? Né? Por que, que a gente pesquisa o, a ciência política? Como o, o Bruno falou também, alguma coisa como. Bom, porque, porque a curiosidade nos leva ali. Né? Mas eh, não existe ciência e conhecimento puro sem algum tipo de de tecne, sem algum tipo de arte e tecnologia envolvida então o nosso objeto ele é ele é arte e tecnologia em grande em grande medida e o nós pesquisamos esse objeto é, procurando né, é, conhecer mas procurando também controlar melhorar e essa implicação normativa ela, ela na medida que ela se torna é, autoconsciente ela tem um ideal associado a isso, que é um ideal de, 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 de grego, de froneses, de, de sabedoria e virtude. Então, essas coisas são é, inseparáveis na produção de discursos científicos, né? e, e esses discursos científicos não são mais necessariamente é, determinísticos, pelo contrário, né? se eles quiserem efetivamente se apropriar da fronteira do conhecimento científico nas ciências naturais, eles têm que é, entender é, por que que a partir do, do, do prêmio Nobel do, do Prigogine, o determinismo deixa de ser o nosso, o nosso critério. Né? Os nossos modos de inferência também não são únicos, né? não são exclusivos. A, a, o método, o modo de inferência dedutivo, indutivo, abdutivo, eles convivem em diferentes objetos e em diferentes empreitadas dentro da ciência, da ciência política. E nós tentamos argumentar e construir discursivamente isso porque, normativamente, de novo, porque é melhor. Né? É melhor do que do que simplesmente emitir opinião, é melhor do que humilhar o próximo, é melhor do que embrutecer a nós mesmos e aos outros recorrendo à violência. Então, esse ideal iluminista, né em certo sentido, Habermasiano, depois da da reconciliação do Habermas com o mundo né, e com os subsistemas de poder e dinheiro, ele é argumentativo. Né, essa é a nossa nossa prática científica. Nossa prática científica é argumentativa e, e ao, e ao ser argumentativa, ela quer persuadir né, uh, os demais, não apenas uh, pelas regras baseadas na lógica e nas regras de inferência que a gente adere, apelando à razão, mas também participando deste mundo, né, participando deste mundo com a fronese que a gente é capaz de produzir, e esta participação no mundo apela à emoção e apela à credibilidade também, e por isso a erudição de novo, né, a autoridade uh, do domínio de conhecimento específico que a gente produz, a boa-fé da nossa prática, né? e por que que eu estou enfatizando isso, né, porque nesse momento, o talvez mais do que discutir o que que é há de ciência na ciência política, é, um chicote batendo as nossas costas, é preciso reafirmar alguma... A, 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 reafirmar critérios básicos que diferenciam o que a gente faz da pseudociência. Né? Nosso problema não é com os jornalistas, né? não é com os políticos, nosso problema é com é, um, um ambiente cultural, com um espírito do tempo, né? que é profundamente não só... É, Racional, mas aderente à ideia de que não tem nenhuma diferença entre o que a gente faz, né, entre o que as ciências sociais, ou as ciências humanas, ou as ciências em geral fazem, e a adivinhação, né, ou, ou a divinização né, de, de conhecimentos. Bom, eu tenho achado que o nosso maior problema, e eu compartilho é, em parte por deficiência de formação, né? mas sem, ser nem, sem ter nenhum tipo de, de, de uh, como é que eu diria,
0: uh,
3: rancor ou inveja né? dos colegas que têm destreza uh, na formação estatística, na formação metodológica, né? uh, eu acho que um dos nossos maiores problemas é que, na medida em que a gente não consegue, ou não precisa, ou não utiliza, ou não... Uh, prescinde né, nos nossos argumentos, nos nossos debates públicos, de regras de inferência a partir e de critérios lógicos formais mais rigorosos, né, lógica proposicional, ou, ou todas as lógicas derivadas, né, da, formalizadas, nós uh, tendemos a uh, escorregar para um, um uso pouco uh, produtivo de regras informais, de lógica informal. E essa, esse estudo das normas, dos argumentos na linguagem natural comum, ela é, é fundamental hoje em dia para a gente poder treinar, como dizem os nossos colegas, treinar os nossos estudantes a nós mesmos né, para esse objeto. A, a recorrência com que, seja no debate público, seja na produção científica do campo, a gente identifica argumentos falaciosos, né? É, e a gente e, é, faz pouco debate entre nós a respeito disso e critica pouco a obra, produção é, tem pouco tempo para fazer isso, é, vai dilapidando é, a possibilidade da gente diferenciar um discurso político com pretensões científicas da mera da mera conversa de, de Putin. Bom. Os nossos problemas, e aqui é mais só para o terceiro ponto: é mais para é, fazer a, a full disclosure, né? Dizendo, eu, eu adoto uma posição ontológica ou metafísica secular e, e, e dualista, né? Acho que existe uma realidade que depende da, da nossa presença humana, como a órbita de Marte não depende da gente querer conhecê-la ou não, né? ela está um pouco se lixando para a gente. É, e, do ponto de vista epistemológico, eu acho que a melhor maneira da gente conceber o que há de científico na ciência política é admitir pluralismo e admitir, e admitir é, um certo grau de relativismo, né? é, como, como reivindicava o Alvo no início e a, própria, e a própria André. Eu não tenho uma visão... É, de que é o único caminho para a gente construir, esta, construir este conhecimento científico seja por meio do teste de hipóteses, da falsificação de hipóteses, embora isso tenha, seja parte. Né? É, nesse sentido, eu me coloco do ponto de vista da avaliação, do progresso, da cientificidade na ciência política, mais numa perspectiva lacartosiana do que, do que pauperiana. É... Não para tudo, né? Acho que a gente tem que discutir, tem que testar hipóteses especificamente, tem, tem várias maneiras de fazer isso, não vou não vou me deter nisso aqui. É, e a, eu, mas o outro o ponto principal que, eu, que, que é possível de fazer, mesmo como pré-condição para um maior rigor metodológico e técnico no, no treinamento da, 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 da ciência política, é o, o treinamento da validação dos nossos, dos nossos conceitos. Né? Esses nossos conceitos eles uh, são hoje cada vez mais dependentes dessas redes nomológicas e significados que, que transitam por diferentes ciências, por diferentes disciplinas. Né? Nós tomamos emprestado, historicamente, o primeiro, com um o funcionalismo, é, das ciências naturais, uma série de, 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 de termos, mas que a gente usa como metáforas, né e um pouco mais de, de, de rigor na delimitação conceitual. Eu acho que ele é importante para a gente para a gente poder partir para melhoria dos critérios de validação lógico e, e empírico da disciplina. Bom, é, não existe, portanto, um único modo de fazer ciência. É, na, na, nas relações internacionais, isso é um debate em função do, da sua natureza interdisciplinar, né, do, do contato com, com ciências hermenêuticas e, e, e com ciências naturais. É, nós temos hoje, basicamente, esse essa tabelinha de dois por dois permite algum tipo de enquadramento. Né? Na relação, se a gente considera que existem coisas além dos fenômenos, que existem não observáveis, né, detectáveis, que são as estruturas ou outras coisas sociologicamente definidas, mas também naturalmente definidas, né? nós vamos ter uma abordagem que pode ser, do ponto de vista epistemológico, classificada como mais fenomenalista ou transfactualista, né, segundo o, a tipologia do, do Jackson, do Tadeu Jackson. E, como eu disse, se a gente tem uma visão mais ou menos dualista, homonista, do, do, do processo de produção do conhecimento, a gente vai ter abordagens. É, portanto, o, o meu problema não é a gente delimitar se o neopositivismo, ele é melhor e superior do ponto de vista científico, do que o realismo crítico, ou o que o Jackson vai chamar de maneira meio estranha, né, nas relações internacionais de analiticismo que corresponderia ao que ao que a gente poderia chamar de Weberianismo em ciência política ou a reflexividade né ou, como eu disse o Álvaro, as as abordagens menos ortodoxas né, acho que a reflexividade hoje ela está tão né as epistemologias feministas estão... Ela, ela ela tão central, tão mainstream quanto qualquer coisa. não né, um dos, desses termos que eu já não, eu não gosto. O meu problema não é delimitar, do ponto de vista dos critérios lógicos e empíricos, do, do, dos procedimentos é, de pesquisa, qual delas é superior. Né? É, se a gente trabalhar com, com conjecturas e, e, e tentativas de falsificação, se isto é melhor ou mais rigoroso do ponto de vista metodológico e lógico, do que trabalhar com aproximações experimentos mentais ou experimentos laboratoriais, ou trabalhar com um tipo de, de explicação, é, um compromisso teórico com a tentativa de explicação, mais do que com a predição ou a prescrição, né? e, em que o critério de avaliação é a produtividade do programa de pesquisa, né? como no analisamos, Ou se uh, uh, o autoesclarecimento, né? a autoconsciência na produção do conhecimento, que diz respeito a essas epistemologias reflexivistas, é né? uh, tem como critério de avaliação a autenticidade desses, desses discursos. A, a, a... Todas essas coisas, elas, na, na minha opinião, não têm uma, uma predominância epistemológica. Elas convivem hoje, e é saudável que elas convivam, não porque a ciência política não chegou lá ainda, né, porque ela é pré-paradigmática, mas é porque não haverá mais ciência paradigmática nesse sentido. Tá? É, o, eu sou curioso com a teoria do equilíbrio pontuado e acho que ela levou a uma, ela levou a uma abertura de, de, de uma possibilidade de crítica e, e superação do institucionalismo inclusive na ciência política ela tem a ver lá com, com, com a teoria formulada pelo pelo Nielsen e, e o Stephen Gould na década de 70, mas ela gerou uma, uma avenida toda e tem a ver com o problema em de, de determinação. É, é, é muito mais difícil tentar partir do, da complexidade do que da, da, da de uma espécie de reducionismo epistemológico para a gente poder explicar os nossos pedaços das coisas. Mas uh, ela é necessária. Tá? Se a gente pegar o debate entre o, o Dawkins e o Good, uh, se a gente pegar o debate entre, entre qualquer campo científico, hoje ele, ele é tão pré-paradigmático quanto nós nosso, nós estamos muito longe de ter uma teoria unificada do campo né? com a mecânica estatística ou, ou a relatividade sendo uma espécie de teoria da complexidade esse negócio frequentemente passa por, por picaretagem intelectual porque ele é difícil mesmo e portanto eu creio que por muito, muito tempo na ciência política e nas relações internacionais, nesse caso nós vamos conviver com diferentes procedimentos, é, concepções de causalidade, é, possibilidades de aferição. Tá? O objetivo desse, desse nosso conhecimento vai continuar sendo identificar cientificamente as coisas, né, descrever, explicar e, como disse, no limite, prescrever. Né? É, de modo, para encerrar, eu, eu queria só deixar a nossa mensagem, o nosso display, de que o que a gente precisa é de mais pluralismo, não menos pluralismo. Né? E, portanto, esse pluralismo não é um relativismo zoroastrista. Né? Boa parte do, do que passa hoje por relativismo é, ele não passa de, de um outro tipo de zoroastrismo. A gente está inventando a luta do bem contra o mal né, cotidianamente. E mais humildade cognitiva, com menos fé desatenta, seja nos nossos métodos, nossas ferramentas, nossas práticas científicas, nos nossos resultados, ele, ele é, é o que a gente mais precisa nesse momento para poder sair dessa confusão que nós, nós estamos no mundo global em que aumenta a desigualdade, aumenta a injustiça e aumenta a disfuncionalidade das instituições construídas até agora para garantir um convívio é, entre é, bilhões de pessoas né, numa sociedade altamente complexa. É era isso, depois eu fico à vontade, fico à disposição dos colegas para o debate. Muito obrigado, Alfa.
0: Muito obrigado, Muito obrigado é, a todos os, os conferencistas, é, é um prazer ouvi-los, eu eu não comentei isto no, no início, mas aqui é, estamos em uma live entre amigos. Eu sempre parto deste critério quando organizo conferências. Eu gosto de encontrar os meus amigos e ouvir coisas interessantes. Então eu convido pessoas que eu conheço. Nem sempre sei o que elas o que elas vão falar, mas uma certeza eu tenho é que é, coisas interessantes ou irei é, irei ouvir. Isso também nos dá certa liberdade na na, na discussão. Ou seja podemos deixar de lado alguma etiqueta alguma etiqueta acadêmica que às vezes nos constrange colocar as questões de maneira mais aberta e diretamente justamente procurando estimular este este debate a minha a minha posição nesta nesta discussão ela é uma uma posição peculiar. não é? Andreia eh, dizia que ela se colocava num, a partir de uma perspectiva que era de uma ciência política institucionalista, que creio que é, é também a perspectiva de outros que estão aqui é, conosco, a minha perspectiva é da ciência política maquiavelista. Então, é, aqui eu vou, é, a partir desta, desta perspectiva, que eu reputo bastante duradoura, né? algum mérito ela deve ter, né? é, fazer algumas, é, algumas questões. É, também temos é, muitos comentários não é, aqui do, do público que eu procurarei, é, eu fiz algumas anotações, é, resumir em algumas, é, em algumas questões. É, bem, primeiro creio que uma questão aqui aparece na nossa na nossa discussão que justamente se estamos o que é de ciência na ciência política de que ciência estamos falando é? ou seja qual é a, a medida qual é a régua que estamos utilizando para medir a cientificidade deste desta prática que organiza uh, a nossa atividade uh, intelectual. Evidentemente que se colocarmos é, a ciência política sobre o assédio, um assédio poperiano, não é? se colocarmos a nossa ciência política perante uma sucessão de tentativas de falsear as suas, empiricamente as suas conclusões, é, não ficaríamos com muita coisa em nossas, é, em nossas mãos. E estamos bastante conscientes é, disto, em nossa prática acadêmica e, portanto, não estamos dispostos a abrir mão de nossas conclusões não é? É, na primeira tentativa bem-sucedida de, de falseamento. A, a questão é, que me coloco diz respeito um pouco àquela fé desatenta com a qual é, o, o CEPIC terminava a sua... Exposição. Ou seja, é, apesar de estarmos cientes é, do, da importância do pluralismo metodológico, apesar de estarmos cientes daquilo que caracteriza a peculiaridade, a particularidade da ciência política, será que, no fundo, ainda não temos um pouco daquela fé desatenta né, que nos leva a, a nos medir sempre né, com é, as. É, ou com as ciências naturais, ou com aquilo que já no, no século XIX Pareto dizia que deveria ser o um modelo para as ciências sociais, que é a economia. Bem, então a, a primeira eh, questão é, é esta. Em que medida uma concepção unitária de ciência não está sempre entrando pela janela das nossas, das nossas eh, discussões? Não é? É, a segunda questão, é, nela eu procuro reunir algumas é, intervenções do, do nosso público, diz respeito à ciência política tal como a praticamos hoje. É? É, em que medida o alargamento dos interesses de pesquisa, né, ou seja, a, a inclusão de outros temas nas minhas agendas, destaco dois muito evidentes, que não estavam na Associação Brasileira de Ciência Política quando eu comecei a frequentar la e não faz muito tempo, isto, são várias vezes de raça e gênero. Certo? É, o alargamento dos nossos interesses e pesquisa não teria redesenhado a relação entre é, uma ciência política descritiva e uma ciência política normativa? Ou seja, é, em que sentido este alargamento dos nossos interesses, esta complex, própria complexificação do nosso campo é, disciplinar, não teriam explodido não é? É, certas fronteiras que eram é, estabelecidas. É claro que é, todos nós acompanhamos os debates da American Political Science Review e da Political Theory sobre ciência política e teoria política certo conhecemos esses, é, esses artigos embora estivéssemos já cientes não é de que é, esta distinção radical pode muitas vezes não fazer é, sentido é, bem a verdade é que nossa prática cotidiana restabelece estas distinções permanentemente na própria organização por exemplo da ABCP isto é é, é claríssimo não é? tem lá teoria política tem lá é, instituições, partidos tem lá relações internacionais né? e mesmo aquelas mesas mais gerais, elas são organizadas a partir destas diferentes é, distinções não é? bem é, por que não insistir neste dualismo? esta é a pergunta que, que eu coloco em que este dualismo entre ciência política descritiva e ciência política normativa poderia criar é, que medida poderia criar um bloqueio epistemológico que nos impediria justamente de tratar isto que há de novo né, no nosso no nosso campo e por último uma uma questão é, aqui me permito de, de introduzir a a história por isso eu dizia que minha abordagem era era maquiavelista me chamou muito a atenção na exposição da da Andrea Freitas este reconhecimento da incapacidade do institucionalismo tratar da mudança institucional e por que isto me chamou a, a, a atenção porque nas histórias canônicas da ciência política o é, não institucionalismo vem, aparece justamente como uma reação à incapacidade do behaviorismo tratar da mudança institucional Certo? Então, ou eh, digamos, ou o neoinstitucionalismo se colocou a quem daquilo que pretendia fazer, ou tem algo de errado na nossa história canônica, certo? Eh, aqui, eh, uma coisa que me parece bastante, eh, bastante eh, importante, né? que é eh, justamente a relação entre história e é, ciência política. Né? Em que medida não é este, o, o, isto que está falam, faltando em nossa interdisciplinariedade? É, a dimensão histórica, que já foi muito presente né? na, nossa ciência, na nossa ciência política, pensemos na ciência política dos anos 60 é, e 70, isto vai né? é, à medida em que é, o nosso campo disciplinar se é, assenta, se constitui, demarca suas fronteiras, isto vai saindo do nosso é, do nosso radar e talvez isto seja algo que nós precisemos é, reencontrar para lidar com problemas como este, como né, a mudança institucional aqui, a, a variável tempo e, e tempo aqui. Eu me refiro a tempo histórico, não tempo homogêneo. Tempo não é uma coluna ou uma linha das nossa, da nossa planilha. Né? Tempo é algo mais né? do que isto. É justamente este algo a mais que nós precisaríamos, é, nós precisaríamos é, reencontrar. O tempo na análise política, mas também, se quisermos discutir o que há de ciência na ciência política, o tempo na própria história da ciência política que nós que nós fazemos, ou seja, reconsiderar a história de nosso campo disciplinar eu acho eu acho importante. O Bruno falava, por exemplo, do presidencialismo de coalizão é como o grande feito da ciência política brasileira. Eu gostaria de lembrar dois outros grandes feitos, não é? Um é a teoria da dependência e outro é a teoria do autoritarismo, mas isto implicaria em é, de introduzirmos esta dimensão histórica na própria compreensão da nossa, da nossa disciplina. Bem, para começarmos, são estas é, as questões, eu acho que podemos retornar aqui e seguir a mesma ordem, tudo bem? Andréa, por favor. Eu Bom. acho que é, são minutos para, é, André, é... para organizarmos aqui. Por volta de cinco minutos, então, cada um, assim depois retornamos, tem mais questões que estão sendo colocadas aqui pelo público. Tudo
1: bem? É, perfeito. Perfeito. É... Deixa eu ver aqui, é, falar melhor sobre... Bom, já que houve uma provocação direta, eu vou, vou me concentrar nessa, se sobrar dos meus cinco minutos, eu falo mais sobre as outras questões que você colocou. Eu falava lá da incapacidade do não institucionalismo em tratar mudança institucional, e, 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 e você tem razão, tem uma discussão é, canônica, como você disse, é, sobre a introdução, que, que enfim, que leva a introdução do institucionalismo eu queria chamar a atenção é, sobre qual é o tempo passado, né, porque é, 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 no institucionalismo é, eu particularmente, né, a gente olha para o passado, para pensar o presente, e quem sabe ali é, ter alguma previsibilidade sobre o que é ali, o futuro próximo, sobre o comportamento dos sujeitos em situações é, onde as variáveis são constantes, digamos assim. Né? Tipo, é, sem, sem, sem a gravidade fica tudo fácil. Né? É, ou, e, e aí, qual, qual seria esse tempo é, é, é passado? Um dos textos que eu mais gosto, é, é, que, que eu acho que pode ser tributado essa corrente não institucionalista é, e que trata de, de relação entre executivo e legislativo, né? dentre esses textos que eu mais gosto, nessa área especificamente, é o texto do, do Gary Cox o, o, sobre o segredo eficiente. Né? O, o Gary Cox vai justamente tratar é, da mudança institucional é, na Inglaterra vitoriana que possibilitou a a centralização do parlamento nos partidos políticos. É, e, e, mas ele está olhando é, na década de 80, final da década de 80, para a Inglaterra vitoriana e para 100 anos da Inglaterra vitoriana, e vendo as inúmeras modificações que se acumularam para se chegar no, no parlamento inglês, a centralização dos partidos. Né? Quando a gente pensa no sistema político brasileiro, a gente não tem essa história de 200 anos para poder olhar para 100 anos atrás e pensar como as coisas chegaram é, a ser o que elas são no tempo presente. Né? Assim, ou até tem, é, porque obviamente a Constituição de 88 não nasce no vácuo, é, mas a Constituição de 88 junto com o regimento interno modificam é, o comportamento e, e a partir dali se constrói um marco, né, como o, o Bruno falou, é, do presencialismo de coalizão é, e, 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 e que tornam é, esse olhar para esse momento pós-constituinte é, um olhar predominante. Ainda que não seja a única possibilidade. né? E aí, meu ponto é, é, é até o que que seria o passado. né? E a, a, os últimos cinco anos, os últimos terríveis cinco anos que a gente passou, é, como o Bruno falou, é, como a Maria Hermínia disse, é, a gente não merecia isso. É, mas, enfim, os últimos terríveis cinco anos acho que desafiam a gente a pensar é de um lado, aonde a gente errou, é, tanto do ponto de vista da, da, da prescrição, da normatividade, ou, ou do, da ausência da normatividade, é, mas também acho que é, a mim, particularmente, me desafiam a entender onde a gente errou e não perceber as mudanças é, incrementais é, pelas quais o sistema estava passando, que modificam é, 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 os pilares do que a gente chamaria de presidencialismo é, de coalizão. E elas não foram poucas. É, e o, o Bruno citou as mudanças é, no sistema é, eleitoral, especificamente, elas são as mais evidentes por conta da ênfase que se dá para elas... É, não só na, na, na literatura, mas também é, é, dos jornalistas e etc., é, mas também houveram mudanças é, muito menos é, é, impactantes dentro das regras é, do, do, do regimento interno, a tramitação de medidas provisórias, ou a distribuição de recursos do orçamento e, e, e assim vai, e é, é, essas mudanças menos impactantes é, que ocorreram ao longo de um período é, curto no tempo são muito recentes em termos do olhar da ciência política e, é, eventualmente, ainda não é, 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 é o melhor. E, 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 e não tem um impacto muito direto nas variáveis que a gente tradicionalmente olha, embora tenham obviamente, um impacto muito direto na relação entre é, os políticos, no legislativo e, é, e na relação de representação, na relação entre eleitores e, e, e eleitos. Aqui, para ficar onde eu estou pensando, né, onde eu estou é, tentando é, caminhar, é, então, assim, quando a gente olha para essas variáveis tradicionais que a gente utiliza na análise do, da ciência política, é, na análise do Congresso Nacional especificamente, a gente tem pouquíssima modificação e uma enorme modificação ao mesmo tempo, é, quando a gente olha para o mundo político. Isso é, é isso para mim é o que tem de mais interessante acontecendo hoje, é, o que eu não queria que acontecesse, a gente não merecia isso, mas, mas é esse o mundo que está aí, é o que eu é, gostaria de explicar. Né? Então, é, pensando um pouco na questão da, da história e como que, que a história se coloca aqui, né? é, eu acho que, é, 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 talvez sim, fal, talvez não, tenho certeza absoluta que falta é, estabelecimento de uma relação ou, ou um olhar mais histórico para o sistema político brasileiro, e aí, de um lado, uma retomada, quem sabe, de estudos comparativos dentro dos diferentes sistemas políticos instituídos, né? assim, só para ficar num exemplo, a gente não estuda legislativo no governo militar, talvez só essa colocação já coloque alguma surpresa na cabeça de alguns, porque pensa num legislativo do, é, do sim senhor, né? Mas não é verdade, assim, o, o, tem um trabalho muito interessante sobre o legislativo da Argentina durante a, a, a ditadura militar, que mostra que, é, tá, é, é o legislativo do sim senhor, mas tem muito mais coisa acontecendo ali e o que estava acontecendo ali ajuda a, a explicar o que vem depois. É, então, é, em alguma medida, sim, falta é, entender e ampliar o nosso repertório para antes é, da Constituição de 88, no nosso caso, especificamente, isso é ainda mais sensível, porque é diferente da Argentina, é, muitos ou é, a grande maioria dos atores políticos continuaram é, na cena política depois é, e, e na verdade eles de certa forma já estavam lá em 464 é, tem trabalhos que mostram essa continuidade dos partidos e essa reprodução de 464 no regime ditatorial e depois é, no pós 88, é, é, e talvez isso traga muita informação para a gente. Então, sim, acho que falta uma relação é, aqui com, com uma história um, um pouco mais longa. Mas, por outro lado, a gente tem muita incapacidade de pensar o nosso momento, né? assim, é, o, 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 o momento presente, né? como é que eu olho no retrovisor para ontem e anteontem, literalmente, e é, entendo ou antecipo aqui é, 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 mudanças que virão para os próximos pros próximos meses é, isso é muito difícil é muito difícil lidar com esse processo que a gente está passando porque é muito difícil entender é, como chegamos aqui é, o que aqui reflete é, no nosso né, o que aqui do momento, do minuto anterior, reflete no nosso momento presente e, e nesse é, futuro próximo, digamos assim. É, acho que eu talvez já tenha passado do tempo, é, só para concluir, é, ah, desculpa, antes de concluir, eu, se citei um, uma etnografia muito interessante, eu não falei o nome da autora é, o nome dela é Thelma Reuler, orientando do Eduardo Marx. É, acho que é isso, não sei, acho que eu não vou me estender muito para a gente deixar tempo para eventualmente responder mais perguntas, mas, mas, mas continua aqui para ser provocado.
0: Obrigado, Andréa. Bruno, por favor. Bruno, teu microfone
2: está desligado, Bruno. Eu que tinha desligado. Perdão, eu estava justamente falando de perda de tempo. <risos> o, 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 com a parte difícil é agora, porque a gente já estoura um pouco o tempo na primeira exposição, mas agora é a hora mais desafiadora que um monte de assunto passando e tentar ser é, sintético. Né? O... o o Álvaro explora bem o campo de uma maneira que abraça também é, é bom, a, as perguntas que estão vindo. Então, eu vou tentar ir ao Álvaro e, e topicamente mencionar algumas coisas que foram trazidas. Eu nem consegui ler todas ainda. Né? Essa é uma provocação que eu adoro, em assim, que medida uma compreensão unitária de ciência não está sempre entrando pela janela. Vou começar por aí. Assim, eu, eu vou confessar que eu tendo a abraçar uma concepção unitária de ciência, né? É, embora eu quero crer que ela seja minimalista, tá, assim é, às vezes a gente é, idealiza, eu acho que de modo geral a, a, a concepção múltipla de ciência a reivindicação de uma ciência peculiar, que seria a nossa, com alguma frequência, nem sempre, claro, mas com alguma frequência, em, envolve alguma idealização das ciências dos outros né? eu tendo a abraçar uma concepção unitária porque aí começa aquela coisa ah, aqui não tem leis naturais e tal, uma coisa e quanto mais eu olho em volta, eu tenho a sensação que lei natural não existe em ciência alguma. Né? Aquela aquela proposição que é válida em qualquer tempo e lugar, em qualquer escala de grandeza ou temporal. Né? Isso não, a biologia, obviamente, não é o caso. Você não opera não, não nomologicamente, é uma reconstrução ex post, né? mas ela não é preditível, né? a, a evolução biológica no largo alcance. É, e na física, depois de Einstein, tampouco você consegue, menos ainda depois do, do, de Borre, da, da física quântica. Né? Então, a, 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 o que eu, eu costumo adotar a posição é o seguinte: proposição científica, que quer ter validação científica, é uma proposição de natureza nomológica cotejável empiricamente. Pode. Tá? alguma coisa assim, em última análise. É claro que eventualmente tem exercícios de todo tipo, de maneira puramente conceitual, descritiva, que fazem parte da empreitada coletiva. Né? Mas em última análise é fazer um repertório teórico, teoricamente articulado, cotejável com algum tipo de processamento empírico. E é nesse sentido que eu faço, que eu faço isso sobre qualquer coisa, nesses termos. E nesses termos mínimos, assim, eu generalizo para qualquer objeto. Entendeu? Aí, claro, aí uma vez... Entrando no campo conceitual, cada um vai ter sua língua, e tendo cada um sua língua e seus critérios de classificação, cada um vai ter sua técnica, <risos> etc., que, que vai ser própria. E aí, quanto mais ecletismo daí em diante, melhor. Né? É que você possa simplesmente interfecundar os campos com as, as técnicas e repertório uns dos outros, isso acontece o tempo todo, e quanto mais autoconscientemente a gente fizer, melhor. É né? melhor. É, dito isso, a, a incapacidade do institucionalismo com a mudança, eu até acho que isso talvez seja uma imputação justa à produção de fato feita nos marcos auto-identificados como neoinstitucionalistas. institucionalistas Eu nem acho que seja intrínseco à abordagem. É, você pode tomar aquela coisa, gente, eu mencionei, isso. pode tomar a instituição é, como norma, ela é ao mesmo tempo contexto e objeto. E de um modo geral a literatura institucionalista toma ela como contexto, toma as instituições dadas, instituições como variáveis independentes, e opera o resto ali dentro. Mas existe literatura, na própria linguagem, inclusive, da escolha racional, ou de sistemas complexos, simulação, etc., que toma o contrário, pega as instituições como variável, in, como variável dependente e bota para operar a longo prazo, e emergência e colapso de instituições. É, de um modo geral, essa é uma literatura assim, formalista demais, um pouco abstrata demais, é, ainda imatura, eu diria. Né? Mas é, tecnicamente possível, na mesma língua né, do, do, do institucionalismo do modo geral. Eu acho que, inclusive, de um modo... Ironicamente, um pouco talvez, já que isso sempre, às vezes, é separado, é, quem fez isso melhor, de tomar as instituições como objeto, acaba sendo, talvez, nem tanto... O, o, o marxismo, mas o, o, o Marx lá traz o materialismo histórico mais duro das relações de produção e forças produtivas, de um lado a base material e a superestrutura jurídico-política ali. O, o meu Marx favorito é o materialismo histórico mais determinístico. Né? Por quê? Exatamente pela elegância né, parcimoniosa da, 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 da teoria, né? que é um framework, é um arcabouço com um, um conjunto de proposições de larguíssimo alcance, tão abstrato que não é ele próprio testável, porque né, ele, ele, é um, ele é um enquadramento analítico mais do que uma teoria tópica. Né? Mas é difícil... Eu não jogo ela no lixo, porque eu não consigo pôr coisa mais parcimoniosa e elegante no lugar. Né? E a gente consegue mobilizar essas categorias para pensar em desemprego estrutural na Europa hoje, em, em mudança tecnológica e impacto político produzido, né? mudanças ali na, no, no chão da, é, material da sociedade, deslocando o, 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 os ventos lá no topo da organização jurídica, da, superestrutural e da justificação ideológica disso. Né? Então, é, a, essa parcimônia é muito elegante, e você pode, eventualmente, irrigar essas coisas multiplemente, usando algum... bota no computador, roda... Entendeu? Assim, é, é, eu gosto de pensar é, nessas coisas, nesses termos, livremente. E aqui vem até uma pergunta que veio do público, um pouco isso, né? é, a divisão entre a coisa mais institucionalista ou marxista. O grande mérito de apresentar os dois blocos é a ambição de interfecundação. Né? O risco é a contradição performática, na medida em que, às vezes, tem alguns de nós falando uma língua e outros falando outra, e a gente não se comunica direito, aí a gente naturaliza a divisão no pior sentido, como especialidade, como preferência pessoal. Né? Aí danou-se, porque aí cada, cada turma se fecha mais ou menos dogmaticamente e internamente a, a, a língua de cada um. Né? O desafio, aqui vem o lugar da teoria política, que é uma pergunta que, que veio e que o Álvaro pôs muito bem. Por mais críticos que a gente seja, a gente sempre reafirma a distinção. Tá lá, tá lá a mesa da teoria tá está lá a mesa né, das instituições. né é, é, E aí, de um modo geral, é, é lícito pensar na teoria como um campo relativamente especializado e apto à sistematização, à apropriação mais profissional, mais dura, do plano normativo que eu estou aqui justamente evocando que a gente tem que fazer. Alguns colegas eventualmente investem nisso. né E são mais desenvolvidos do que outros que estão investindo absurdos no trabalho duro também do, do, de montar seus experimentos os testes estatísticos e a validação do que tem que fazer que também tem que ser feito. Né? O problema disso é a divisão do trabalho no mau sentido em que você simplesmente cria dois, dois grupos que estão fazendo coisas diferentes e não se comunicam. Né? A divisão do trabalho que aumenta a produtividade na economia lá no Adam Smith a divisão do trabalho em que no mesmo processo produtivo tem gente com tarefas diferentes. Esse é o desafio é a gente tornar essas tarefas diferentes, diferentes tarefas feitas pelo mesmo processo produtivo. Né? Isso dependeria de que, assim como um operário recebe o, o, o material que foi feito por alguém em outro ponto na linha de montagem, é, a gente também precisaria de que o cientista político empírico estivesse consumindo teoria política e o teórico político estivesse consumindo o resultado empírico. Isso pode parecer uma extravagância, né? a gente não tem tempo de fazer essas coisas, mas... Né? Mas eu chamo atenção para o fato de que a divisão do trabalho entre físicos teóricos e físicos experimentais é essa. Físicos experimentais consomem teoria e imaginam testes, imaginam maneiras de testar aquilo. Né? Físicos é, é, teóricos consomem os resultados experimentais e buscam novas sínteses. Identificadas as anomalias, buscam sintetizar aquilo matematicamente. Entendeu? É, é, isso é fundamental para que a gente não tenha uma especialização como simples retroalimentação dogmática de cada um de seus gostos. Que, enfim, que isso é contraproducente. Eventualmente a gente pode entender por que, que isso funciona desse jeito em diferentes grupos, porque enfim, o tempo é escasso, a gente tem muito o que fazer, mas é um problema. É um problema que limita o alcance que a gente faz. A gente deveria estar, como, como cientistas empíricos, a gente tem que estar informado. Do que se passa em filosofia da história, em teoria, porque aí entra a parte da história, e eu encerro: né? que eu entendo que a historicidade do objeto é o fundamento da normatividade. Né? Nosso objeto, o tempo no nosso objeto, não é simplesmente T0, T1, T2 de um experimento. Porque uma vez que você chegou em T2, né? ele vai ser, na medida que a nossa partícula pensa, que a gente tem memória, a gente guarda. Uma vez que a gente chegou em T2 e aprendeu e entendeu T2, a gente nunca mais voltará a T0. Né? É, no momento tentar replicar as condições de T0 para obter T2 de novo, não vai conseguir, porque as condições não são recuperáveis mais. Né? E isso produz, eu diria em termos formais, não linearidade no comportamento do sistema, mas também produz, também, é, traz à tona o, o ponto normativo. Que é o fato de que eu o efeito, tendo produzido o efeito, isso tem uma dimensão trágica, né? não vai rodar de volta, você nunca mais vai rodar o experimento anterior, diferentemente da, 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 da ciência natural, quer dizer, essa historicidade é crucial. Tem alguma noção, assim, é possível que a gente tivesse entendido diferente, precisamente como funcionava o sistema brasileiro naquele momento, mas a gente não fez a pergunta, a gente não alcançou normatividade, eu suspeito, porque a gente não fez a pergunta suficiente em que medida esse modo de funcionamento não poderá estar corroendo as próprias condições do seu funcionamento. Né? Ele não poderá estar se autodestruindo numa propriedade dinâmica de longo prazo. Isso é teorizável, isso é modelável com rigor em alguma medida, embora, claro, isso nunca vai ser exaustivo. Né? Mas aí o desafio, é, é, é eu imagino, é isso. Quer dizer, a gente tem que assimilar. E aí a coisa da, da, da autonomização da ciência política pode ser entendida de maneira indevida. É natural que você vai ter... Aí a coisa da biologia funciona bem. É natural que você vai ter, eventualmente, departamento de genética, de microbiologia, macrobotânica, etc., ecólogos. São muito diferentes entre si, mais, eu diria, diferentes entre si, do que nós, cientistas sociais. No entanto, eles são todos biólogos. Né? E, e tem um cânone compartilhado. Né? No nosso caso... É, é fundamental que a gente pense em nós mesmos, eu entendo assim, como cientistas sociais. Né? É, e, e sem prejuízo do fato que a minha especialidade é ciência política. né? Da coisa, Mas a gente tem que a, assumir... A ideia de que eu me basto porque eu estudo instituições faz caso omisso do fato que instituições são conceito sociológico e de que elas se desdobram no tempo e uma compreensão macro de, de onde viemos e para onde vamos é fundamental nessa brincadeira, né? É, então, a, a especialização tópica do meu trabalho é inevitável. A, a identificação do campo que eu habito de uma maneira mais vasta é uma obrigação. Tá? É, acho que, enfim, acho que eu cheguei em algum lugar. <risos>
0: tá. Obrigado, Bruno. É, pique por favor. Sim, então,
3: comentários breves e depois uma resposta a, a uma pergunta específica da Carla Silva, Sobre teorias reflexivas. Eu, eu compartilho a posição do, do, do Bruno, de uma concepção, é, digamos assim, minimalista unitária da ciência. É, enfatizei isso no começo: acho que boa parte do, do, da, nossa, da nossa do nosso reivindicação de exclusividade, ou de especificidade, ou de. Ou de é, seja por falta de conhecimento, de, né, de, de interesse, de conhecer como é que funcionam os outros departamentos da universidade. É, isso tem uma implicação macro mais profunda que é a, inclusive do ponto de vista técnico e do ponto de vista metodológico, dos critérios de validação técnica metodológica, que é uma, ainda uma, uma, uma espécie de fla entre métodos quantitativos e, e, e qualitativos que são dois tipos de métodos observacionais que, que, que são bastante é, exigentes em si mesmos, mas estão longe de esgotar o repertório de técnicas e métodos que, que, que as ciências Utilizam e que as próprias ciências humanas utilizam. Né? Eu chamo atenção, eh, chamava a atenção né, no início, de que o, o, a partir do momento em que a, a, a evolução, as ciências básicas, da né, química e da física, levaram a ideia de indeterminação eh, não humana, indeterminação do universo, indeterminação como eh, condição fundamental de funcionamento do mundo natural, eh, tanto no nível quântico quanto no nível do universo, é, isso vem junto com a ideia da irreversibilidade, com a ideia de que a flecha do tempo aponta numa única direção, e essa irreversibilidade ela também está profundamente é, enraizada nas ciências naturais a percepção de que a decadência atômica, a percepção de que a radiação solar, a percepção, não são apenas é, é, processos que podem ser repetidos, toda a física, até a segunda metade do século XX, ela tentou ainda ser determinista. Sabe? Ela foi formulada em termos de equações que são de, de tipo determinístico. E, e para nós, a maldição da cláusula sete-espáribus era alguma coisa como um problema, como um grande chicote que a gente deveria... É, que era um, 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 não, a cláusula sete está ali, tá? por conta da indeterminação e por conta da irreversibilidade dos processos. Nós estamos... É, é, isso não causa desespero e, e, e irracionalidade e ida às a, a, vozes da cabeça das pessoas das outras ciências. O que, que causaria para a gente né, é, é, abraçar a ideia de que não apenas a, a possibilidade dos nossos discursos ela, ela é de tipo probabilístico a respeito do mundo, mas de que essas probabilidades não são é, distribuições é, discretas. Né, elas, são, elas, elas têm outros tipos de distribuição estatística e, sobretudo, com a obra do Barabásio, é a incorporação da ideia de que é, nós temos é, uma lei de potência que opera em boa parte da, da, da expressão da vida e da expressão portanto dessas instituições. Então eu, eu concordo com o Bruno da ideia de que nós temos que descer marxianamente ao fundo material da sociedade e isso em parte, eu acho que já para ir para a segunda parte da discussão teve a ver com a, a, um, talvez um excessivo otimismo falta, ou, ou falta de auto Consciência da, da, da temporalidade do processo de funcionamento das nossas instituições nesses uh, 30 anos mágicos, né? Lá na, na décadas atrás, dizer, aquele fundo material estava ali presente. Se a gente fosse olhar para o desenvolvimento das forças produtivas, para a desigualdade na sociedade e mesmo para as estruturas culturais é, de, de, de longa duração, a gente veria é, os alertas todos de que uh, essas condições institucionais elas tinham elas estavam operando, esse diagnóstico estava operando com base numa baita cláusula séteres páridos, né, que jamais fica como está, jamais fica fixo, né, e, então tem aquele, tem uma, minha reivindicação é, é, junto com o Bruno, na ideia de que a gente tem que defer, descer a, a, a essa, digamos, tornar as nossas, as nossas variáveis um pouco mais dependentes em relação a causas anteriores, não, não necessariamente suficientes, mas mais do que o fundo material econômico, social e cultural, a própria próprio funcionamento da, da natureza, o próprio funcionamento é, do mundo natural, né, a, a, o, que, o que se sabe hoje, cientificamente, sobre o funcionamento do mundo natural. É, do ponto de vista normativo, dizer, a gente sempre brinca, né, sempre brinca, a ciência política se especializou é, eu sou um trânsfuga, né, então a ciência científica se especializou em um tipo de regime político, né, e na medida em que a gente sai do nosso, dessa pequena península da Ásia, que chama-se Europa, né, e, e, e do seu seu offspring no extremo ocidente americano, é, nós temos um mundo inteiro em que a os discursos científicos sobre este regime político precisam se haver com uma realidade muito distinta muito no, no, no resto do mundo, né. É, ao fazer isso, nós temos a ideia também de que a normatividade ela, ela é sempre ex parte populi, né? ela é sempre, do ponto de vista da preocupação dos cidadãos, com o controle do exercício do poder e não com a acumulação do poder. Boa parte da ciência política ela, ela se desenvolve no mundo moderno e, e, e no mundo, maquiavelianamente, né? ex parte príncipes, do ponto de vista das preocupações de como é que a gente funda ordens políticas, é, constrói instituições que vão, vão durar para certos fins e que partem desse, desse princípio. Então, é, é, essa dimensão normativa ela tem que ser autoconsciente, inclusive por conta das suas implicações é, para uma concepção de ciência política que não seja só a da construção do poder, mas também do controle do exercício do poder e, portanto, da democracia. Né? Não vejo, então, nesse sentido, a normatividade, concordo com os colegas, a normatividade como um problema, né? inclusive uma concepção unitária e, e científica do, do, do discurso sobre a política. Né? Ela é necessária. Em relações internacionais, o, o, que, o, que, o nosso problema, que é uma área que é fortemente normativa, né? é, o problema é quais são os fundamentos empíricos das escolhas normativas. Né? Como é que a gente produz e se apropria do conhecimento empírico para saber se tem que recomendar, depois de uma guerra civil, um, um, um sistema de power sharing ou um, um, um sistema majoritário. Né? Em alguma medida, nós temos laboratórios dramaticamente constituídos no mundo contemporâneo para invenção quase que abnovo novo de, 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 de sistemas institucionais depois da, depois da Guerra Civil. Né? E ali, o, o, a, a principal reivindicação é que esse discurso normativo esteja mais fundamentado em, em, em em pesquisa empírica, seja mais fundamentada em validação conceitual e lógica das proposições, tá? mesmo quando ele é, é ex parte é, populi. Bom, é, a, só para terminar, a Carla perguntava em que medida a negação do caráter conjectural empírico nas teorias reflexivas interfere no desenvolvimento do campo teórico? Bom, eu, eu é, sou muito tolerante com, com isso, no sentido de, primeiro, eu acho que não é necessariamente Não é necessário que teorias reflexivas elas neguem o caráter conjectural e empírico. Né? Ela, ela tem método e tem como fazer pesquisa empírica e, e as epistemologias feministas elas se desdobraram também em pesquisas empíricas é, e também é, há maneiras de discurso que são mais ou menos válidos e mais ou menos é, produtivos né? do ponto de vista lakotusiano, interessantes de se apostar. É, eu não acho que, que ela... Que, ela, que seja necessário, né, que alguém que se coloque numa perspectiva eh, do que erroneamente se chama relações internacionais de pós positivismo, né, é, abordagens críticas, mas, bom, já que eu tenho uma abordagem reflexivista, eu não preciso de método, né, eu não preciso de compromisso nenhum com a empiria, não preciso de, eu, não é verdade, né, ela tem, pelo contrário, eu falava disso no começo, uma tradição de erudição e de, e, e, e de vínculo com as com abordagens hermenêuticas, que vai se tornar mais rigoroso, mais exigente, do ponto de vista da validação do discurso, uma, uma abordagem flexivista. E ela, acho que contribui para um avanço da, da, é, da autoconsciência do, do trabalho dos próprios sentidos. Nós vamos ter problemas com, com, com isso e, e, ao mesmo tempo, ganhos, né? O coitado do, do Woodrow Wilson, né? pagou o pagou preço agora e, e perdeu o nome dele na, na Universidade de Princeton, do Instituto da Faculdade. tal é, Não porque ele fosse dono de escravos, como os fundadores da República, mas mas porque ele não se posicionou fortemente contra né, a segregação na sua obra e na sua ação política, na sua obra científica e na sua ação política. E um outro um outro cientista, para falar desse, desse tipo de coisa, que aconteceu agora em maio, com o Martin Novak, né, que foi o, o cara que... É, formalizou matematicamente a, a, a importância da cooperação no processo evolutivo né, e como é que a seleção natural, ela opera para nos levar do dilema do prisioneiro para estratégias cooperativas de maneira mais estável, né, com é, tito forteto generoso, né, como é que isso acontece na, na, na biologia e na sociedade, é, foi posto, é, foi afastado das atividades em Harvard agora em maio porque Uh, aceitou ou apoiou de alguma maneira o Jeffrey Epstein depois da condenação dele né, por, por, pelos, pelos crimes de assédio e isso. então é, o, só para não deixar no vácuo o Epstein doou mais de 7 bilhões de dólares para a Universidade de Harvard, né, e o laboratório do Novo é que se beneficiou disso e depois da condenação o Novo que ainda bom, tá, foi ruim, mas a gente ainda vai usar esse dinheiro de alguma maneira e, e aí houve um, um inquérito dentro da Universidade de Harvard e ele foi afastado então é, parte desta da importância das abordagens reflexivistas ou o compromisso mais explicitamente normativo naquela divisão do trabalho que o Bruno falava, é, inclusive, de, de nos manter digamos assim, deontologicamente é, autopoliciados em relação às regras de, de conduta, não só da ética da pesquisa mas da ética da conduta, como cientistas no, no, no mundo, né? Eu vou parar por aqui. Uh, só lembrando, né, desse institucionalismo que também tem, não é um só, né? O institucionalismo a rigor, pelo menos de que eu uso ele, ele a partir da Kathleen Thelen e de outros, ele reconhece fundamentalmente que retornos crescentes não são única história, né? Que na política não desaparece necessariamente, a não sei que seja exterminado, e, e que a adaptação às instituições existentes ela, ela significa um monte de coisas. É, não necessariamente endosso e, 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 e reprodução né, dessas instituições. Mas, de fato, acho que a, a teoria do equilíbrio pontuado ela, ela chama atenção para que há de, de viés, digamos assim, continuista, né, de viés gradualista. E, e acho que a gente aprendeu agora, com esses cinco anos terríveis, o quão rápido e abrupto podem ser as mudanças. Né, e quanto elas estão sendo, se a gente pensar na escala da, da evolução das da sociedades, é, o quanto estão sendo disruptivas e abruptas essas transformações dos últimos 20 ou 30 anos, tá? no mundo todo. Né? É, haja, haja gradualismo e, e, e dependência de trajetória para conseguir explicar tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Né? A gente precisa, eventualmente, de ter esses diálogos com a ciência fora daqui. É, de novo, um relativismo que seja puramente zoroastrista que identifique né, de maneira o bem com alguma coisa vagamente pós-positivista e o mal com alguma coisa vagamente positivista. Né? Ela não está longe da discussão sobre o pluralismo que a gente vinha fazendo até aqui. Bom, é isso. Obrigado. Desculpem.
0: Bem, muito obrigado eh, Andréa, Bruno, e Cepic eu fiquei aqui chocado Bruno logo agora que você anunciou é, a validade da metáfora da base superestrutura você fez isso logo no momento em que eu cheguei a conclusão <risos> de que não valia mais o
3: autor virou um culturalista
0: <risos> superestrutural não vou acordar nunca eu agradeço.
2: Cultivo marxismo muito, que a maioria das pessoas renega.
0: Pois é. Aliás, este este Mar, este Marx que você apresentou, ele atende pelo nome de Gerald Cohen, não é?
2: Tem, certamente tem influência dele. Eu, eu na verdade eu comecei pelo Elster criticando Cohen, mas aí quando eu cheguei no Coin, eu gostei mais do Cohen que do Elster. <risos>
0: Bem, eu agradeço muito é, a conversa, nós estamos aqui há duas horas e 15 batendo papo e já temos mensagens de, de colegas que está na hora do home cooking, então é, vamos é, interromper a nossa live. Antes eu queria anunciar o programa de pós-graduação em ciência política da, da Unicamp, acaba de estabelecer um acordo com a pós-graduação em Ciência Política da Federal do Paraná e eh, nós vamos eh, realizar uma série de eventos, seminários virtuais, que tem por objetivo investigar o nosso campo, ou seja, nós não vamos entrar nos debates da conjuntura imediata, a nossa reflexão será predominantemente sobre o que é a ciência política, e é claro, de que maneira a ciência política poderia contribuir para compreender né, as... É, é, eu não sei como chamar este momento, mas o, o que, tudo isto que está acontecendo. Enfim, é, agradeço mais uma vez é, a todos e a todas, ao nosso público, ao Ricardo Seodin, que nos é, acompanhou é, aqui, né? e eu nos despeço eh, esperando reencontrá-los eh, em breve. Muito obrigado a todos e a todas. Encerramos aqui. Obrigado, é um prazer, um
2: abração, gente.
1: Obrigado, a prazer.
2: Bom ver vocês, obrigado, Andréia, Sepik, Álvaro. Bom obrigado a
1: vocês também, obrigado.